0: Ben trovati su Unica Radio con Dietro le Quinte, lo spazio che racconta in anteprima il lavoro di allestimento delle opere in programma al Teatro Lirico di Cagliari, con il quale vogliamo sensibilizzare i giovani non solo a conoscere ed apprezzare l'opera grazie al supporto di esperti, attori e cantanti che conosceremo dietro le quinte, appunto. Nel loro luogo di lavoro quello che accade dietro le quinte è che non si vede, ma ve lo sveliamo noi. La prossima opera, in programma il 10 febbraio, con repliche fino al 19, è Gloria, di Francesco Cilea. «Gloria» debuttò il 15 aprile 1907 alla Scala, diretta dal grande Arturo Toscanini. Nel ruolo di Gloria la celebre soprano ucraina Solomia Krustelnika ed un cast eccezionale di rilievo come Pasquale Amato nel ruolo di Folco, il fratello di Gloria, e Giovanni Zenatello, il padre dell'Arena di Verona nel ruolo di Leonetto, ovvero l'amante di Gloria. Malgrado il cast stellare, la prima fu un disastro venne ritirata dopo due repliche per poi essere ripresa l'anno successivo a Roma e poi a Genova nel 1908. Fu a Napoli nel 1909 dove l'accoglienza fu più favorevole, ma l'opera non conquistò mai un posto di rilievo nel repertorio dei teatri d'opera italiani. La partitura di Gloria nei vent'anni successive fu riscritta e corretta nel libretto da Ettore Moschino, Sonzogno, editore di Cilea, che decise di promuovere questa seconda versione. L'opera, basata sulla commedia francese La Haine di Victorien Sardou, tragico racconto di due amanti coinvolti nel conflitto tra Guelfi e Ghibellini nella Siena del XIV secolo. Si tratta di una variazione sul tema di Romeo e Giulietta. La versione, rivista il 20 aprile 1932 al San Carlo di Napoli, fu ben accolta dal pubblico. Durante gli anni 30 andò in scena a Roma, Dortmund e Bologna, prima di cadere nel dimenticatoio. Nel 1969 fu trasmessa in radio per la prima volta dalla RAI. Nel 1997 venne eseguita a Saint-Gimignano nella cornice naturale del borgo medievale. Gloria è quindi una sfida stilistica, editoriale ed orchestrale. Siamo ai giorni nostri. L'opera viene riproposta con un nuovo audace allestimento del teatro lirico di Cagliari, ispirato ad un pozzo sacro di età nuragica, curato dalla scenografia Leila Vteita che abbiamo sentito per voi indietro le quinte.
1: Gloria è un'opera sconosciuta di Cilea o perlomeno io, diciamo che io che lavoro nell'opera lirica da 40 anni non la conoscevo quindi comunque abbastanza rara e racconta la storia eh, diciamo si dovrebbe svolgere a Siena nel 1300 ed è una storia un po' simile diciamo a Romeo e Giulietta come, come storia drammaturgica no? ma invece noi abbiamo fatto una cosa un pochino più arcaica ma astratta diciamo come, come luogo diciamo dove raccontiamo il dramma eh, perché il regista Antonio Albanetti si è ispirato ad un sito archeologico che c'è qua in, in Sardegna, un pozzo, e da lì questo pozzo io l'ho, l'ho trasformato diciamo, in due spazi diversi: una cavea. Diciamo che si apre e si chiude nel primo e secondo atto dove nel primo atto rappresenta una piazza dove c'è una fonte che si deve inaugurare, poi nel secondo atto la cavea si chiude e diventa diciamo, una camera eh, di gloria e, e poi invece nel terzo atto diciamo da libretto dovremmo essere in una chiesa eh, dove diciamo, i protagonisti si sposano e però si ammazzano anche e quindi questa chiesa con lo stesso principio della cavea gradoni che però diventano sempre più alti e stringono. No. Eh. è una scenografia molto costruita, cosiddetta costruita, eh. Eh, ho creato degli spazi diciamo abbastanza realistici ecco, senza però un dettaglio verismo come se fosse uno spettacolo odiverdo Verdo di Puccini è uno spettacolo molto molto grosso e importante ma d'altronde pensavo che siccome è l'apertura della certo. stagione di questo meraviglioso teatro secondo me soprattutto non è noioso, quindi secondo me potreste anche così, di abbastanza divertire e poi lo spazio è abbastanza affascinante, quindi venite
0: La trama dell'opera è avvincente e struggente allo stesso tempo, tipica del melodramma italiano. Il primo atto si svolge a Siena, nel XIV secolo, in età medievale. I Guelfi, che in quel momento sono al governo, permettono ai ghibellini esuli di entrare in città per l'inaugurazione di una nuova fontana, a patto che siano disarmati e che a sera lasciano la città. Un coro di giovani canta «Oppuri marmi». Un'ode alla fontana che ne esalta i pregiati materiali. Leonetto De Ricci, ghibellino esule, e Gloria, figlia del nobile guelfo aquilante De Bardi, sono innamorati sin da giovanissimi. Si ritrovano davanti alla fontana. Gloria canta Amore, amor muta fontana, e Bardo De Bardi, fratello di Gloria, desidera conoscere il nome del giovanotto. Leonetto canta Storia o di sangue, raccontando le vicende della sua famiglia. Il di lei padre, Aquilante, capisce che egli è il figlio del nobile Ghibellino che fu condannato a morte per aver ceduto Montalcino ai Ghibellini. Giunto al tramonto, Lionetto si rifiuta di abbandonare Siena senza gloria al suo fianco come sua sposa. Nelle tumultuose proteste dei Ghibellini, con in testa Aquilante e Bardo, il mantello di Lionetto cade, rivelando la sua identità. Egli è il condottiero Ghibellino, detto il Forte Bardo. I suoi uomini, che avevano nascosto le spade, accorrono il suo aiuto e fuggono da Siena portando via Gloria. La scena di quest'opera è molto coraggiosa, in un certo senso è un salto nel buio. Ma sentiamo le parole che il giovane maestro orchestratore Francesco Ciluffo ha rilasciato. A microfoni di dietro le
2: quinte è un'opera che ci dice esattamente cosa succedeva in Italia sia nella cultura che nel costume, diciamo nei gusti all'inizio del novecento, ricordiamoci che questa è un'opera che è stata tenuta a battesimo da Toscanini alla Scala e Cile era uno dei più grandi compositori viventi, ma soprattutto ci riporta a quel mondo magico del medioevo, del rinascimento immaginato che in realtà è molto vicino a noi oggi se pensiamo a tutte le varie saghe no? del Signore degli Anelli anche Game of Thrones, no? Abbiamo recuperato quell'immaginario in cui c'è questa sorta di gotico o, insomma passato mitologico in cui avvenivano lotte di sangue, eccetera, e poi c'è il grande tema sotto sotto: sotto quello che funziona sempre: è l'amore contrastato, è una sorta di Romeo e Giulietta, diciamo, in versione senese, diciamo, del, e, e che qui noi abbiamo voluto anche in particolare includere in un discorso di, di territorio, perché infatti la messa in scena va addirittura all'epoca nuragica, cioè l'idea che questo gotico, questo diciamo passato eh, così ancestrale ma ancora così presente possa avere una pila anche proprio qui sul sul territorio, è esattamente come andare a vedere un film, non serve nessuna preparazione, la storia si segue benissimo, ripeto è come come vedere una sorta di riallestimento di Romeo e Giulietta una storia d'amore contrastata che finisce male ma non voglio svelare troppo della trama e con una diciamo che è come se dalla buca dell'orchestra ci fosse un incredibile colonna una sonora, diciamo, quindi serve semplicemente venire con la voglia di stupire, di, di stupirsi e di identificarsi in una storia che comunque, come sappiamo da Roma e Giulietta, è sempre attuale.
0: Questa è Unica Radio e questo è il programma Dietro le Quinte. Siamo arrivati al secondo atto che si svolge lungo le mura di Siena. I ghibellini assediano la città. Gloria è controllata da una donna senese che la spinge a sposare Lionetto in modo da riappacificare le due fazioni e salvare la città, prigionier d'amor. Gloria è combattuta tra la fedeltà al padre e l'amore per Lionetto bardo entra nelle stanze di gloria e la rimprovera di aver tradito siena e causato la morte di suo padre gloria risponde al fratello dicendo che sposerà lionetto per salvare siena bardo però chiede lei di ucciderlo gloria terrorizzata rifiuta di pugnalarlo ma promette di avvelenarlo il fratello bardo conta le odi della sorella con la cavatina o mia dolce sorella gloria nel frattempo prega la madonna Lionetto torna dalla battaglia e confessa a Gloria di aver posto fine all'assedio per amor suo. Gloria invece cerca di bere il veleno destinato a Lionetto, ma lui la ferma gettando il bicchiere e lei le dichiara il suo amore. La parte di Gloria è affidata ad Anastasia Bartoli, soprano che non ha di certo bisogno di presentazioni, affiancata da un lionetto d'eccezione: Carlo Ventre tenore di grande esperienza che tuttavia ci confida con le sue parole che per lui Gloria è una novità oltre che una sfida professionale
3: Cantare questo ruolo per me è un grande traguardo perché si è fatto tam- poche volte nel mondo quindi è un ruolo molto difficile, molto impegnativo con un'orchestrazione molto importante e ci vuole una certa vocalità per fare questo ruolo quindi per me è un grande orgoglio e è stato scelto. Vi aspetto ragazzi perché sentirete qualcosa di straordinario, una musica che pochi potranno sentire ormai perché si fa poche volte, quindi vi aspetto tutti.
0: Il terzo atto si apre nella Cappella dei Bardi, dove si svolgono le nozze tra Gloria e Lionetto. Il vescovo e il coro cantano un Magnificata. Dopo la cerimonia, Lionetto abbraccia Bardo come segno di pace, ma Bardo lo accoltella uccidendolo. Bardo allora cerca di fuggire con Gloria, ma lei sconvolta non vuole seguirlo. In lontananza si sentono i suoni della battaglia che si fanno sempre più forti. Bardo e i suoi uomini vi accorrono. Gloria e Lionetto ora sono soli e si danno un triste addio con Gloria ove sei. E Lionetto muore. Gloria afferra il pugnale e lo rivolge verso se stessa, cadendo sul corpo del suo amato. L'orchestrazione di Gloria è una sfida anche per l'orchestra. Sentiamo il maestro Filippo Gianfriddo, timpanista intervistato in esclusiva per noi dietro le quinte.
3: L'orchestra è un sistema piramidale, quindi partiamo dal direttore d'orchestra che è il nostro dirigente, il nostro responsabile a cui dobbiamo sempre riferirci per quanto riguarda la parte musicale, dopodiché all'interno dell'orchestra vi dovete immaginare un sistema dove c'è il concertmeister, quindi il primo violino e poi ci sono le prime parti che regolano tutto l'andamento dell'orchestra, quindi hanno la responsabilità della qualità hanno la responsabilità un pochino di essere anche le parti più esposte dove tutti i soli più importanti nella partitura delle cose sono dati dal primo flauto, dal primo corno, dal primo oboe, dal primo violoncello, dalla prima tromba e anche dalla timpanista che è la prima parte che ha la responsabilità anche sugli strumenti a percussione. Benissimo.
2: Quanti strumenti deve poter eh, suonare, deve essere in grado di suonare un percussionista di fila o la prima parte?
3: Noi dobbiamo sapere suonare tutti gli strumenti a percussione e quindi tutto ciò che si percuò fa parte della famiglia degli strumenti a percussione che si dividono in strumenti a suono determinato e indeterminato i timpani rientrano nell'ordine degli strumenti a suono determinato perché hanno delle note fisse e quindi oltre ai timpani che quindi hanno le note abbiamo l'oxilofono, il vibrafono, la marimba, il glockenspiel fino a passare agli strumenti a suono indeterminato e per suono indeterminato intendiamo solamente quegli strumenti che non hanno un'altezza ben definita ovvero sia la gran cassa, il tamburo, il triangolo, il tamburello basco, le nacchere, eh, le maracas, i bongos, le congas ce n'abbiamo una quantità industriale di strumenti che producono un colore ma non una nota d'altezza definita
0: Gloria, un capolavoro dimenticato, ambientazione innovativa, audace regia Novità per Cagliari, sarà la prima volta che l'opera viene ripresa in video. Sarà forse un'edizione scuola per le future generazioni? A capo di questo ambizioso progetto, Antonio Albanese, artista poliedrico, che non ha certo bisogno di presentazioni. Sentiamo le sue impressioni ai microfoni di Unica Radio.
4: Eh, innanzitutto siamo a poche ore dalla da una generale, quindi siamo tutti emozionati, ma contenti e felici ed eccitati, perché, eh, perché siamo riusciti, Insieme siamo un gran gruppo a costruire comunque come dire, un'operazione originale che il lirico ha voluto fare e che la contraddistingue, cioè inaugurare le stagioni con opere diciamo sconosciute. Gloria è un'opera di Cilea, di un, di un super raffinato compositore eh, che ha eh, dedicato quest'opera a una donna eh, che si chiamava Gloria e noi ci siamo impegnati con l'aiuto davvero di tutti i reparti di questo, di, di questo teatro, siamo molto contenti, è impetuoso, è una storia d'amore impetuosa, una sorta di Romeo e Giulietta però così impossibile e io personalmente eh, voglio dire, ci tengo, che è anche un omaggio che io ho voluto fare anche alla Sardegna perché l- l- l'operazione diciamo, scenografica è tratto da un pozzo dell'era eh, nuragica, perché mi sembra... Sì, antico, risale a 3000 anni fa però lo trovo di una modernità infinita e quindi c'è anche un omaggio anche un po' nei costumi c'è cioè un omaggio a quello che è questa regione che è meravigliosa, che conserva dei ricordi una storia straordinaria e quindi gloria a vari motivi, a vari motivi. siamo orgogliosi per vari motivi per tanti motivi ma tanti motivi di interesse eh, anche per gli studenti universitari eh, io credo di sì perché bisogna essere curiosi lo devono essere anche loro qui noi abbiamo un'opera lirica e nell'opera lirica c'è la musica, ci sono musicisti che sanno suonare, c'è il canto ci sono cantanti che sanno san cantare e mi sembra questa pura avanguardia nei tempi che stiamo affrontando in questo periodo Cioè, musicisti che sanno suonare cantanti che sanno cantare è abbastanza raro da qualche decennio questa parte quindi davvero è un insieme di, tante, eh, di tanti professionisti eh, è un'operazione speriamo molto felice ed è una grande, impetuosa, e struggente storia d'amore, quindi è viva
0: Il cast di questa edizione di Gloria del Cilea vede la partecipazione di grandi nomi Aquilante de Bardi con Romans Civilazze, Mattia Denti al basso, Gloria Anastasia Bartoli e Valentina Boi, Bardo de Bardi con Franco Vassallo e Ivan Inverardi, baritono, e Lionello Ricci, Carlo Ventre e Dennis Vivianitzky al tenore. E il ruolo del vescovo è affidato ad Alessandro Abis al basso, della senesia, ad Elena il soprano al banditore, ad Alessandro Frabotta, a basso il maestro concertatore e direttore Francesco Ciluffo, l'orchestra e il coro sono del Teatro Lirico di Cagliari e il maestro del coro Giovanni Andreoli. Per la regia di Antonio Albanese le scene di Leila Teta, i costumi di Carola Fenocchio e il costumista collaboratorio Marco Nateri. Le luci sono di Andrea Letta in un nuovo allestimento del Teatro Lirico di Cagliari. E ringraziamo appunto il Teatro Lirico di Cagliari Eugenio Milia e Pierluigi Corona per l'amichevole collaborazione e il maestro Nicola Colabianchi per aver creduto in questo nostro progetto dedicato ai giovani ha collaborato in questa puntata Daniele Aquilotti nella parte di redazione io vi do appuntamento per la prima di gloria al Teatro Lirico di Cagliari in via Santa Lenigè dal 10 febbraio alle ore 20.30 vi aspetto in un prossimo poi appuntamento con Dietro le Quinte per scoprire i segreti e gli allestimenti dell'Opera Teatrale, qui su Unica Radio. Noi selezioniamo le interviste, e le riproponiamo per voi riascoltale su unicaradio.it o scaricale Unicaradio portala sempre con te